0: Ja, wir haben dieses Jahr richtig gut angefangen mit einem Thema, die uns bewegt haben, Liebe deinen Nächsten, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, hoffentlich nicht nur vage da dran, sondern hat auch vielleicht noch das Bändchen irgendwo in der Thema und ich werde versuchen heute so ein bisschen den Kreis zu schließen, auch wenn es nicht gleich ersichtlich ist, dass ich es tue, von daher ab Geduld und wenig, das ist auch okay, ich kann auch damit umgehen, ich denke, das, das schaffen wir schon, aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass diese, diese Thema etwas mit uns zu tun haben, mit unserem Alltag. Es ist nicht nur ein nettes Slogan, die wir ausgesucht haben, so ein als Jahresziel oder so als gute Neujahrsvorsatz Jahrvorsatz und dann verschwindet es wieder, sondern es ist etwas, was wir alltäglich umsetzen dürfen, was unsere Leben sogar bereichern können, wenn wir es denen zulässt. Und ich bin ein bisschen, äh, als ich die Predigt vorbereitet habe, äh, bin ich halt irgendwo falsch abgebogen, wie das halt so ist, gedanklich. Ich suchte eigentlich einen Bibeltext für eine Predigt und wie länger ich den Text versucht haben, in mein Thema rein zu da habe ich festgestellt, das funktioniert nicht. Ja? Also das kennen Prediger, ich weiß nicht, Teddy, ob das Thema ja, vielleicht auch. Und haben wir festgestellt, ich kann es nicht machen, also musste ich den Text wegpacken, aber ich habe dabei festgestellt, der Text hat mich nicht losgelassen und zwar war das ein Text, den ich kannte, eigentlich schon öfters gelesen habe, auch ein paar Mal darüber gepredigt haben, aber wir haben plötzlich eine neue Sicht bekommen. Und das hat mir so eine Fragestellung aufgeworfen, die ich total interessant fand. Und ich habe meinen Predigt überschrieben mit der Weg zum Glück. Und ich werde euch sieben Punkte geben heute. Sieben Punkte, wie ihr glücklich werden kann. Ich werde ein Buch schreiben, Bestseller, Multimillionär werden, mein Zehntes sofort natürlich der Gemeinde geben und dann... Nicht in den Ruhestand gehen oder so, nein, würde ich nicht das wird nicht funktionieren. Aber der Weg zum Glück. Und angefangen hat es eigentlich, vor ein paar Jahren war ich in einem Gespräch mit jemand und dann kam so, so wirklich, wenn man so tief im Gespräch ist mit jemand und irgendwann so ein entscheidender Satz kommt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und da kam so dieses Satz, ich möchte doch nur glücklich sein. Und die, dieser Satz hat mich beschäftigt. Also die, die Gespräch kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber dieser eine Satz. Und ich bin nach Hause gefahren und habe mir dann überlegt, bist du glücklich? Also ich jetzt, ja. Und habe festgestellt, ja. Und dann kam die zweite Frage. Warum? Ja, so bin ich einfach gestrickt. Also ich bin schon als Kind meinen Eltern tierisch auf den Keks gegangen. Warum? Also meine Phase hat nicht nur zwei Jahre gebraucht, sondern ging da drüber hinaus. Warum? Warum bist du eigentlich glücklich? Denn Glück ist nicht Frieden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also Frieden, bin ich überzeugt auch, das finden wir in Jesus allein. Er schließt und gibt uns diese Möglichkeit, Frieden mit Gott zu schließen, Frieden angekommen zu sein, Frieden einfach in Einklang zu sein mit wer wir sind, wer er ist, mit den Menschen um uns drumherum. Aber Glück ist nochmal was anderes. Denn Frieden ist ein Dauerzustand. Aber Glück, das sind solche Momente. kann man nicht festhalten. Und ich habe euch mal zwei Zitate mitgebracht, die vielleicht so ein bisschen beschreibt, was könnte Glück sein, vielleicht. Gucken wir mal. Also die erste ist von, aus Frankreich, von Victor Hugo. Das höchste Glück des Lebens besteht in der Überzeugung, geliebt zu werden. Schön, oder? Na ja, gut, also ich finde ihn schön, das ist okay. Der zweite finde ich auch gut, von Abraham Lincoln. Die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Ja, ist auch gut, ne? der sticht so ein bisschen, das gefällt mir richtig gut. Ja klar, ist so. Und ich habe dann überlegt, also Glück, wenn ich, äh, wenn ich so gucke, so generell wie Menschen versuchen, Glück zu finden, versuchen sie das meistens in allererster Linie durch irgendwas zu erreichen oder irgendwas einzukaufen oder irgendwas Neues zu haben. Und ich habe so als Zehnjährige so ein ganz einschneidendes Erlebnis gehabt, festgestellt haben, das ist nicht der richtige Weg. Und weiß ich noch, ich bin mit meiner Mutter einkaufen gegangen, das war für mich ein Tortur als Kind. Für meine Mutter war das wahrscheinlich auch ein Tortur, weil sie hat mich mitgenommen. Und wir waren so in ein, ein ja, alles Verkaufladen. Die gibt es ja nicht mehr so richtig. Und ich weiß noch, ich bin da dann durch die Gänge gerannt und habe meine Mutter Kirre gemacht und irgendwann sah ich etwas... Und mein Herz ging auf, ich sah ein Spielzeug, so kleine UFO mit zwei Aliens drin und ah, ich wollte das unbedingt haben. Na klar, was macht man, wenn man kein Geld hat, Mutter? Was sagte Mutter? Nö. Und ich hab, ich hab echt, ich bin durchgedreht, also ich weiß nicht, Also ich bin froh, dass meine Kinder nicht ganz so sind, wie ich es war. Die sind zwar genauso verrückt wie ich, aber nicht, nicht so verrückt. Und irgendwann habe ich meine Mutter so weit, dass sie gesagt haben, okay, du kannst es kaufen, wenn du es bezahlst. Und damals war das noch ein bisschen anders wie heute. Na, heute schließt man einen Vertrag ab, macht eine Ratenzahlung, man kriegt es am nächsten Tag geliefert. Und ob man dann zahlt oder nicht, das ist dann nochmal eine andere Frage, man hat es sofort. Das war anders. Man dürfte anzahlen und es blieb dort. Und es blieb so lange dort, bis der volle Kaufpreis gezahlt würde. Gut, dass ich äh, nicht von Internetkäufen wusste damals. Das hätte ich, glaube ich, dann nicht durchgehalten. Auf jeden Fall habe ich dann, was ich fünf Mark oder 5 Euro habe ich angezahlt, damit es dann da bleibt. Mein Name wurde drauf gesch geschrieben und jedes Mal, also ich habe alle, bin ich noch mir auf den Geist gegangen dann bin ich dann hingegangen, habe um Geld gebettelt, bitte kauf mir zu Weihnachten und zu Geburtstag keine Socken, ich will keine Taschentücher. ich brauche kein selbstgestrickte Pulli. Und wenn du mir nur für die, das Geld für die Wolle geben würdest, meine Tante hat das nie verstanden, sie hat mir trotzdem Unterwäsche gekauft. Das ganz Auf jeden Fall habe ich dann so Stück für Stück das Geld zusammengehabt und immer wieder abbezahlt und immer wieder abbezahlt und ich vermute, dass die letzte große Posten meine Mutter bezahlt haben, weil ich einfach unerträglich wurde. Ja, in Ehrlichkeit, damit fängt Besserung ja bekanntlich an. Und ich weiß noch, dieser Tag sind wir dann hingefahren, 20 Kilometer von zu Hause weg, nächsten Ortschaft und ich bin in den Laden rein, mit so einer charismatischen Breitband lächeln und wenn ich gelächelt hätte, wäre mein Kopf wahrscheinlich aufgeklappt. Und bin in den Laden reingegangen und habst du das, kennt ihr das? Und so reinläufst so. Meins. Ja? Oh, und dann drehte er es sich um und holte dieses Paket runter und gab es mir. Und das war so der glücklichste Moment in meinem damaligen Leben. Vor ungefähr fünf Minuten. Ja, und dann war ich zu Hause und dann habe ich das ausgepackt und habe festgestellt, es kann nicht das, was ich möchte. Es kann nicht selbstständig fliegen, die Menschen sehen doof aus. Warum habe ich eigentlich so überhaupt so ein Terz gemacht und äh, da lag kein Lego-Katalog genug. Oh, das will ich unbedingt haben, ja, kennt ihr das? Ich habe festgestellt, Glück, Glück kriegt man nicht, indem man Dinge kauft. Das ist vielleicht mal kurz da, so eine Freude. Ja, ich habe jetzt was Schönes, aber in den nächsten Moment ist es wieder weg. Und das kommt dann zu der Frage, so: wie können wir denn eigentlich glücklich werden und was lässt uns denn glücklich sein? Und deswegen möchte ich euch in den Text reingucken, in Römer 12, die Verse 9 bis 20. So eine kurze, ich glaube, Paulus gibt uns hier eine gute Einleitung zum glücklich werden. Und ich schreibe ja an die Korinther, und es tut mir leid, ich lerne es irgendwann, dass ich nicht so klein, für alle, die keine Brille haben, ich lese es euch noch vor, ansonsten könnt ihr es zu Hause nachschlagen, Römer 12, 9 bis 12. Ich schreibe Paulus, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt, Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Und jetzt kommt es zu einem Abschnitt, da redet er mit der Gemeinde in Rom darüber, wie sie miteinander umgehen sollen. Und das finde ich super spannend. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit, geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurer Eife nicht nach, sondern lasst die Feuer des Heiligen Geistes in euch immer wieder stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Segnet die, die euch verfolgen. Segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Lasst euch in Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch selbst nicht für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedem Mann. Und wenn es möglich ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Jesus, ich danke dir für diesen Bildtext und ich danke dir, dass es uns zu so einer Wegweise gibt, wie wir Glück finden können. Dann wenn wir verstehen, um was es wirklich geht, dann hilfst du uns dabei und dafür danke ich dir. So also schenk uns einfach ein offener empfangen. Sieben Punkte, wie man glücklich werden. Ich habe festgestellt, mit Dingen werden wir nicht glücklich. Aber ich habe auch gleich festgestellt, dass man mit Menschen weitaus größere Glück erleben können als mit Gegenständen oder mit Karriere oder mit Macht oder mit Ruhm. Denn Menschen ist das schönste Geschenk, das Gott uns gemacht haben. Wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, passieren Wunder im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen gibt Paulus uns hier eine Einleitung. Der erste Punkt ist, sei Herzlich. wissen ich weiß nicht. Ich kennt hier diese Frage, wenn jemand kommt und äh, das ist ja so üblich. Man trifft sich und dann kommt der erste Frage. Wie geht's, Danke. Es war keine rhetorische Frage. Na ne, wie geht's? Aber wie geht's? Ist oft eine rhetorische Frage, oder? Das ist so. Wie geht's? Ich bitte. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht hören. Sag mir einfach nur gut. Ja, und, und leider sind wir ja nicht Propheten. Wisst ihr, du, wenn zwei Propheten sich treffen, dann geht es ja ungefähr so. Dir geht es gut und wie geht es mir? Aber wenn, wenn Menschen sich treffen, so diese Wie geht's-Frage ist ja oft zwar eine Floskel. Und ich habe eine Zeit lang gemacht, wenn jemand dann kam und dann gefragt, na eben, wie geht es dir? Da habe ich angeguckt und dann gesagt, hast du Zeit? Oder war das jetzt eine Floskelfrage? Die haben natürlich immer gesagt, oh, ich habe Zeit, ich habe Zeit, vielleicht nicht weg. Nein. Aber wann nehmen wir uns wirklich Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben? Wisst ihr, das ist so eine harmlose Frage, wie geht es dir? Und die kann doch so tief gehen. Und ich erlebe es manchmal auch auf der Arbeit, wenn ich Kunden anrufe von uns und dann frage, wie geht's? Und dann bin ich manchmal eine halbe Stunde, Stunde am Telefon, weil diese Wie geht's eine Schlüssel ist, wenn ich wirklich wissen will. Und manchmal ist es anstrengend, muss ich zugeben, aber manchmal ist es einfach genial. Wenn ich weiß, ich kann jemand gerade unterstützen dabei, denen zu helfen, wenn ich diese Frage ernst meine. Wie geht es dir? Und wann haben wir die letzten Mal wir uns wirklich Zeit genommen, auf eine Antwort zu hören, die wirklich da ist? Wisst ihr, ich muss, ich muss jetzt auch nicht übertreiben, ich kann jetzt auch nicht zu jeder ex hingehen und sagen, wie geht's? Und ich gehe jetzt erst weg, wenn du mir alles gesagt hast. Also es kommt nicht gut an. Ja, aber an dem Moment, wo ich Menschen treffe und sage, hey, wie geht es dir? Und nachfragen und Interesse zeigen. Das bereichert so ungemein. Ich glaube, das ist so der erste Punkt, wo man wirklich lernen kann, Menschen zu dienen, auch in dieser Hinsicht. Mein zweiter Punkt. Erweist einander Achtung. Erweist einander Respekt. So schreibt Paulus das. Ich finde es total faszinierend, dass man über Sachen meckert, die nicht mehr da sind, aber keine tut was, damit es wiederkommt. Und es ist wie Respekt. Also, überall, wo ich hingehe sagt sage, ach, die Respekt geht verloren, die Jugendliche haben keinen Respekt mehr. Keiner hat mir Respekt der Autoritäten gegenüber, Respekt ist verloren gegangen. Und wenn man aber dann so zwei Stunden so ein Gespräch steht, stelle ich irgendwann fest, mh, du redest zwar darüber, dass Respekt verloren gegangen ist, aber selber zeigst du auch keiner. Ja, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, oder? Und als ich diesen Punkt vorbereitet habe, natürlich, man predigt immer zu sich selber. Da habe ich dann überlegt, ja, Herr Backel, wie war deine Woche denn so mit Respekt? Bist du immer respektvoll mit allen Menschen umgegangen, um dich drumherum? Was ist mit der nervige, ich hatte heute, hatte ich so ein, ich weiß nicht, Gott hat immer Humor, wisst ihr? Ihr wisst es nicht, ne? Okay. Ähm, ich war so gedanklich, heute Morgen auch auf dem Weg hierher, bereite ich meinen Predigt vor und versuche innerlich ruhig zu werden. Und wisst ihr, wenn, wenn plötzlich in einen Rückspiegel, wenn, wenn es so aufblendet, wie, wie so ein Alien-Raumschiff, die dich entführen will. Und ich guckte im Rückspiegel, da war ein LKW so nah, dass ich nicht mal die Nummerzeichen lesen konnte. Respekt. Also für diese Lkw hatte ich ungemeine Respekt. <lacht> <lacht> für der Fahrer gebe ich zu, musste ich daran arbeiten. Aber ich hatte so ein einschneidendes Erlebnis, auf meinem Weg zur Arbeit laufe ich in Hannover an der Hauptbahnhof vorbei und war eigentlich auf dem Nachhauseweg und wie das halt so ist, also um gewisse Uhrzeiten sitzen gewisse Gruppen Menschen da in einem Zustand von mehr oder weniger Bewusstlosigkeit, die einem jetzt tangieren kann oder auch nicht. Und ich war gerade so um die Ecke und kennt ihr diesen Moment, wenn du aus dem Augenwinkel nimmst du was wahr und du kannst einfach nicht aufhören zu gucken, obwohl du eigentlich nicht gucken möchtest. Da war gerade eine Frau, die begibt sich. Also so richtig, so wie man sich das nur vorstellen kann und nicht vorstellen will. Und alle Gedanken, die mir in meinen Kopf gehen, das spare ich euch jetzt. Und eine davon war durchaus auch, oh die Arme, aber der kam irgendwann. Und dann sah ich aber wie jemand anders, völlig unbeteiligt, ein Passant anhielt seinen Rucksack abnahm, ein Taschentuch rauskramt, ihr hinhält, kurz guckt und ging. Und manchmal gibt es so diese Momente im Leben, wo man so eine Ohrfeige kriegt. Ja? Und ich dachte so, oh, Respekt, Respekt. Eine kleine Geste. Ich glaube nicht, dass die Frau sich daran jemals erinnern würde, dass sie ein Taschentuch bekam. Sie war nicht mehr fähig oder in die Lage, sich an irgendetwas zu erinnern aber die Menschen, die es gesehen haben, vielleicht hoch. Und das hat mein Herz sich bewegt, wo ich gedacht habe, wo ist eigentlich die Respekt, die wir Menschen entgegenbringen? Einfach in unserem Umfeld. Ob ich sie kenne oder nicht, spielt keine Rolle. Und ich glaube, das ist aber ein hilfreicher Hinweis, Menschen mit Respekt zu begegnen, die uns dann glücklich machen. Mein dritter Punkt. Sei voller Hoffnung. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, habe ich festgestellt. Also jetzt sehr plakativ, grau-weiß, äh, schwarz-weiß, grau-weiß, nicht schwarz-weiß. Ähm, es gibt manche Menschen, die erfreut einen Raum, wenn sie diese verlässt. Und es gibt Menschen, die erfreut einen Raum, wenn sie einen Raum betrifft. Ihr guckt mich jetzt alle so erstaunt an. Also ihr habt, komm, werte, nee, ich will jetzt nicht fragen, werte Familie über Weihnachten da. Ähm, ja, seht ihr? Und sofort denkt ihr, oh Gott sei Dank sind sie weg. Nee, ich kann nicht Gedanken lesen, aber manchmal braucht man auch nicht Gedanken zu lesen. Es gibt, es gibt diese Menschen, die, man freut sich einfach, wenn ihr reinkommt, oder? Die sind voller Hoffnung, die sind so gut gelaunt, man kann von denen was lernen, man freut sich, wenn sie da sind, die sind so richtig ansteckend. Nein, ihr kennt keine solche Leute, okay, ein paar schon. Na gut, also wenn ihr sie nicht kennt, könnt ihr ihr kennenlernen, hier sind dann auch von Menschen, die ist eigentlich können sollen, hoffe ich, weiß ich, von daher, nachher, wenn ihr Kaffee trinkt, ja, geht auf jemand zu und sagt, bist du eine Hoffnungsträger oder bist du ein Hoffnungsjäger? Weißt dann nur in dem Moment, wenn du die Frage stellst, bist du der Jäger und nicht der Träger? Nur ne? so als Beispiel, aber okay, könnt ihr, könnt ihr miteinander aushandeln. Aber wir haben die Hoffnung der Welt in uns, wenn wir Jesus nachfolgen. Und manchmal denke ich auch, Ey, wenn Menschen nicht in uns, in unsere Vorbild, an dem, was wir sind und was wir tun, Hoffnung schöpfen können, wie wir drauf sind, ja, wer denn sonst? Wer denn sonst? Wer soll ihnen Hoffnung schenken, wenn wir es nicht tun? Ein bisschen Hoffnung hat nichts mit meinen Umständen zu tun, sondern Hoffnung steht über meinen Umständen. Genau darum geht's. Denn ich setze nicht meine Hoffnung in mich selber, nicht in meine Umstände, sondern ich setze meine Hoffnung in einen Gott, der alles tun kann. Nicht alles tun muss, aber alles tun kann. Und das ist eine Hoffnung, der nicht vergebens ist. Sondern eine Hoffnung, der trägt. Und ich habe beschlossen, ich möchte ein Hoffnungsträger sein, egal wo ich bin. Manchmal gehe ich Leute auch auf den Keks. Ich weiß, ich bin noch auf dem Weg zum Perfektwerden, aber das wird, in diesem Leben werde ich diese Ziele sicherlich nicht erreichen. Aber Hoffnung zu schenken, Menschen zu begegnen und wenn sie weg sind, zu sagen, okay, mein Leben ist ein bisschen heller geworden. Das ist ein Ziel, glaube ich, die wir alle haben können. Und das sind solche Kleinigkeiten, die wir machen können: Zuhören, Respekt erweisen, Lächeln, Empathisch sein, einfach Interesse zeigen. Die so einen Unterschied machen kann. Ich meine, ich weiß, ist, haben wir einen, ist jemand Kassierer unter uns? Keine. Okay. Ich liebe Kassierer und Kassiererinnen. Vielleicht, weil ich den Job selber gemacht habe. Ich habe großen Respekt für diese Leute. Und deswegen ermutige ich immer, wenn ich über den reden. seid doch mal freundlich und nett zu denen. Ganz besonders, wenn der vor euch nicht nett war. Schenke ihnen ein Lächeln. Hey, Das macht sofort einen großen Unterschied, wenn wenigstens eine nette Kunde am Tag da war. Und wenn du diese nette Kunden warst, ist es noch besser. Mein vierte Punkt, sei großzügig. Großzügigkeit. Teddy hat das alte Boxerweisheit schon von sich gegeben. Geben ist seliger als nehmen oh. ja stimmt es ist der alte Boxerweisheit ja es war natürlich anders gemeint aber es stimmt trotzdem wisst ihr es ist nett ganz ehrlich ich liebe es Geschenke zu bekommen und Weihnachten ist natürlich immer eine gute Zeitung dafür aber noch mehr freue ich mich was zu geben und wir haben so eine skurrile Tradition irgendwann entwickeln dass wir äh, ungebetene kuriose Geschenke geben Socken, die nicht passen, zum Beispiel. oder Irgendwas total Schräges, was man nicht erwartet hat. Ihr kann Benjamin fragen, er kriegt sie alle. Meistens. Äh, sorry, das ist schon... Nein. Und einfach dann dabei zu sehen, was passiert, wenn wir was geben. Wenn wir anderen Menschen was schenken. Wisst ihr, es geht nicht immer um Finanzen, es geht auch um, um Zeit. Die Zeit, die wir haben. Zeit ist das Kostbarste, was wir haben. Geld kriegst du immer wieder und verlierst es auch immer wieder und gibst es immer wieder aus. Aber Zeit ist einmalig. Das ist eins die kostbarsten Sachen, die wir haben. Wann hast du das letzte Mal jemand wirklich Zeit geschenkt? Und zwar großzügig. Dich Zeit genommen. Wir sind alle so busy und hetzen uns ab. Und den nächsten Termin, und das ist geplant. Und ich bin der Letzte, der sagt, schmeiß deinen Terminkalender über Bord und mach doch mal was völlig Verrücktes. Aber vielleicht mache ich das mal heute Morgen. Schmeiß doch mal deinen Terminkalender über Bord und mach was völlig Verrücktes. Ja. Und nimm dir doch mal Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Es gab einen Bergsteiger, der mit einer Sherpa unterwegs war. Und als die irgendwann so auf die Himalaya, auf der K2, so der Basiscamp erreicht haben, und er immer, wir müssen weiter, wir müssen weiter, und der Sherpa irgendwann saßen die zusammen so am Feuer und sagt dann zu ihm: Stimmt das, dass du vom westlichen Welt kommst? Ja, Na ja, sagt der Bergsteiger, ich komme vom westlichen Welt. Der Sherpa sagt: Ihr habt so viel geschafft, technisch, ihr könnt. Meere überqueren, ihr könnt bis zum Mond pflegen, ihr könnt Berge besteigen. Also Es ist Wahnsinn, dass sie alles geschafft haben. Ja, sagt er. Stimmt, wir haben es drauf. Er sagt, ich habe mal eine Frage. Wie kommt das, dass Leute, die so mächtig sind, von so einem kleinen Ding beherrscht wird? Gute Frage, oder? Wer beherrscht unsere Zeit? Unsere Kalender oder wir? Lass uns damit großzügig sein, Menschen bereichern mit dem, was Gott uns anvertraut haben. Geh doch mal auf Fremde zu und fang ein Gespräch an. Frag, wie geht es dir eigentlich? Ich habe zwar keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich eine halbe Stunde, aber 15 Minuten kann ich dir geben heute. Es reicht, um meinen Kaffee zu trinken. Wer bist du? Was tust du? Wo kommst du her? Warum bist du hier? Das sind so drei Fragen, kann man immer stellen oder? Nein? Also, es sind völlig harmlose. Es gibt ganz andere Fragen. Frag Teddy. Er kann ganz andere Fragen stellen. Aber nachher, nicht jetzt. Ja, okay. Sei gastfreundlich. Auch etwas, was nicht mehr so üblich ist. Aber Gastfreundschaft ist eines der genialsten Sachen, glaube ich, die Gott uns anvertraut haben. Menschen einzuladen. Heute habt ihr eine gute Gelegenheit. Ich weiß, manche guckt schon auf die Uhr und fragt, oh Mann, der Braten wird nicht mehr fertig. Doch, irgendwann. Ist es ist Sonntag, man hat ein bisschen mehr Zeit dafür. Wann ist das letzte Mal, dass du jemanden eingeladen hast, zu dir zu Hause zum Essen? außer die Familie am Weihnachten, die zählen nicht. Also muss Einladung zählen jetzt nicht, ja? Das äh, nicht, dass ihr auch oh, Weihnachten hatte ich die ganze Bude voll. Und ich kann es auch verstehen, wenn man zwischen Weihnachten und Neujahr nicht wieder jemand so weiter, aber nächstes Jahr kommt. Und wisst ihr, was Sie festgestellt haben ist, äh, die meisten Terminkalender sind jetzt schon bis Juli ausgeplant. Das ist irre. Also könnt ihr mal nachgucken. Such mal, ein, findet mal einen Freitag, der wirklich frei ist. Das ist total crazy. Aber wie wäre es, wenn mich von vornherein Freitage einplanen, die wirklich frei sind und mir dann Leute einladen, die hoffentlich frei haben? Wenn ich rechtzeitig einläd, sind sie vielleicht frei. Menschen aufzunehmen, sie kennenzulernen, ihre Geschichten zu hören, das ist so bereichernd, wenn wir Menschen neu kennenlernen. Und der Ironie ist, jeder glaubt, den anderen zu kennen und kennt sie trotzdem nicht. Selbst Menschen, die miteinander arbeiten, die gemeinsam unterwegs sind mit einer Strecke. Es gibt immer Themen, über die wir noch nie gesprochen habt. Es gibt immer Teile der Geschichte, die ihr noch nie gehört habt. Es gibt immer Stories, von denen ihr denkt, so hätte ich nie gedacht, dass sie sowas gemacht hätten. Und das bereichert mein Leben und das kann eure Leben genauso bereichern. Deswegen seid gastfreundlich. Das macht richtig glücklich, wenn man so ein paar ihre Geschichten hört. Und ganz ehrlich spätere Nacht wird wie verrückte wird die Geschichten manchmal auch. Ja, also ihr braucht Zeit dazu. Mein sechster Punkt: Vergebe schnell. So viele Menschen laufen mit Lasten rum, die sie nicht tragen können und gehen durch das Leben hindurch und werden das Glück nie finden. Und sind Glücksjäger sozusagen, denn sie versuchen Ursachen zu finden, warum sie nicht glücklich sein kann. Versuchen, Gründe zu finden, wer sie unglücklich macht. Versuchen, Menschen den Schuld zuzuschieben, anstatt die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Und hier zu lernen, schnell zu vergeben, ist so eine Schlüssel, glaube ich, von dem Paulus auch hier spricht, weil er weiß, wie wichtig das ist. Wisst ihr, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Das hat uns auch niemand versprochen. Ich meine, ganz ehrlich, das Leben startet mit einem Trauma. Ja? Das Geburt ist ein Trauma für Meistens für die Vater schlimmer als für das Kind, aber okay. Ähm, so fängt unser Leben an. Es ist kein einfacher Start. Und irgendwie wird es nicht besser, habe ich das Gefühl. Ja? So, wenn man dann überlegt, so, ich muss dann la lernen laufen, trinken laufen, alles selbstständig machen, obwohl ich gar keinen Bock dazu habe. Und dann muss ich in die Schule gehen. Wer hat sich dieses Schwach... Ich habe keine gute Schulzeit gehabt. Also immer, immer wieder kommt die neue Herausforderung. Und es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich kann sagen, okay, ich nehme diese Herausforderung an oder ich kann sagen, ich bin ein Opfer. Und jeder von uns hat andere Herausforderungen. Und wenn wir noch zusätzliche Lasten mit uns rumtragen, ein bisschen, es, es kommt so schnell zu Missverständnissen, es kommt so schnell zu, ich fühle mich angegriffen, es kommt so schnell dazu, nicht vergeben zu wollen. Aber ich glaube, wir haben nur ein Leben. Und der ist viel zu kurz, Kroll lange mit sich rumzutragen. Es ist viel zu kurz, nicht schnell zu vergeben. Und ich habe nicht gesagt, euch auf, es ist einfach. Das ist es nicht. Aber wenn du es schaffst, es zu tun, mit Gottes Hilfe, hey, das ist so wert. Einfach jemand schnell zu vergeben. Sagen, ey, es tut mir leid. Vergib mir keine Altlasten mit sich rumzutragen. Und das wünsche ich euch allen, ganz ehrlich, auch diesen Jahr so abschließend zu sagen, hey, wir haben noch drei, vier Tage Zeit. Ein paar mehr. Vier Tage? Vier Tage. Meine Mathematik ist manchmal fragwürdig. Drei Tage. Danke, Schatz. Also drei Tage. Gott zu fragen, gibt es jemanden, den ich vergeben muss? Und wenn ja, zeig es mir. hätte mich ich 2020 anfangen kann, sagen zu, dieses Jahr starte ich neu durch. Ich will frei sein. Und mein letzter Punkt, und den finde ich so genial, weil Paulus so ehrlich ist hiermit. Sucht, suche Frieden, wenn möglich, habe ich in Klammer geschrieben. Suche Frieden, wenn möglich, mit jedem Mann, so schreibt er das. So es an euch liegt. Lebt mit allen Menschen in Frieden. Wisst ihr, das kann einen immense Druck auslösen. Also, als ich mich bekehrt habe, weiß ich noch, so meinen Weg mit Gott angefangen habe. Suche Frieden mit allen. Hey, und ich hatte echt eine lange Listen mit Menschen. Ich hätte ganz viele Sachen mit denen anstellen können, außer Frieden suchen. Und das war ein Prozess, wirklich das so durchzuarbeiten. Und das, ist, das kann auch eine immense Druck auslösen. Du musst immer in Frieden mit allen möglichen Menschen sein. Das impliziert, ich darf mich nie streiten. Das impliziert, ich darf nie Probleme haben. Und das impliziert, ich muss immer perfekt sein. Und ganz ehrlich, ich kann all diese drei Punkte nicht einhalten. Und als ich diesen Text gelesen habe, habe ich gedacht, wow, Paulus, du hast es verstanden. So möglich so möglich. Ist das nicht genial? Früher, oh das ist schon echt ewig her. Irgendwann in der grauen Vergangenheit war ich mit meiner Frau in Holland unterwegs. Das war eine Zeit, als es noch kein Navis gab. Ja, und kennt ihr diese Falkkarten? Wenn man die einmal aufgefaltet haben, siehst du nichts mehr, weil die Windschutzscheibe bedeckt ist. Ja, okay. Und noch schlimmer als die Karten ist, wenn keiner von beiden das lesen kann. Das, das hilft auch nicht. Und in Holland, damals gab es nicht so viele Schilder, irgendwie. Also wir sind ja auf jeden Fall vom Weg abgekommen, wir mussten abfahren von Autobahn und sind irgendwo gelandet, ich, ich hab, weiß bis heute nicht wahr. Es war schön, es war wirklich wunderschön ähm, und wir sind auch grob in die richtige Richtung gefahren. Ich meine, der Sonne ist dann so der letzte, okay, da lang. Das grobe Richtung, stimmt irgendwie. Und da habe ich was gesehen, das hat mich fasziniert. Sie, überall hast du ja diese Wassergräben. Ja, wirklich ganz Holland ist ja, mir oder weniger fast unter Wasser gefühlt. Und die haben aber total kuriose Brücken gehabt. So zweiteilige Brücken, so Schwenkbrücken, die so aufgeht. Ja, und Schiffe fahren dann durch, und die kleinen Booten, und wenn jemand überqueren möchte, dann hat er einen Kürbel und fängt an zu kurbeln und dann schwenkt eine Hälfte von der Brücke rüber. Aber wenn der auf der andere Seite seinen Kürbel nicht dreht, dann passiert da gar nichts. Und das war so ein Aha-Moment, ich hab dir auch, wo ich gemerkt habe, hey, darum geht's doch. Lebe in Frieden mit allen, so möglich. Also, was kann ich tun? Ich kann meinen Kurbel drehen, dass meine Hälfte rübergehen. Aber wenn mein Gegenpart sagt, nö, dann kann ich sagen, hey, meine Brücke steht. Ich habe meinen Teil gebracht. Ich will meinen Teil dazu beibringen, eine Brücke zu bauen. Wenn du es nicht kannst, nicht willst, nicht möchtest, das ist okay, aber mein Teil steht. Und das ist die Teil, die wir machen können. Und seitdem lebe ich viel entspannter mit allen Menschen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir erleichtern es. Weil es muss keine Brücke entstehen. Ich muss nur meine rüberschwenken. Und das hilft so ungemein, glücklich zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich fühle mich nicht mehr gezwungen, von allen geliebt zu sein. Auch wenn es nett ist, wenn es allen tut. Oder von allen gemocht zu werden. Oder alles klären zu müssen, wenn ich es nicht klären kann. Aber ich kann mein paar dazu beitragen sagen, hey, ich kurbel meine Brücke rüber. Und wenn du bereit bist, deine auch, dann haben wir eine Brücke, wo wir beide drüber gehen können. Und wenn nicht, meine steht. Der Rest überlasse ich dann der Gegenteil. Sieben Punkten, die uns der Weg zum Glück zeigen kann. Ich weiß nicht, wie dein Jahr war und ich weiß auch nicht, was das neue Jahr bringen wird. Ich glaube, das ist spannend. Ein spannendes Jahr war. Es gab gute und es gab schlechte Momente. Und nächstes Jahr wird genauso sein. Bunt gemischt, so wie das Leben nur das Leben schreiben kann. Wir wissen nicht, was kommt. Aber ich glaube, wenn wir diesen Punkten beherzigen, finden wir Glück. Denn wir können Menschen dienen, Menschen begegnen, Menschen ihre Leben bereichern. Das, was Gott uns gegeben hat, können wir ihr weitergeben. Und dazu ermutige ich euch, dass ihr dieses Jahr richtig gut abschließt und dass ihr das nächste Jahr richtig gut anfängt. So Gott euch Gnade schenkt dazu. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt kamst, um uns zu retten, nicht nur damit wir Glück haben. Aber du hast auf dieser Welt gelebt, um uns zu zeigen, wie wir glücklich werden können. Und ich danke dir für dein Wort, dass es eine, wirklich eine Wegweisung ist, unsere Leben zu gestalten, an dem wir uns halten können. So bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, einfach dabei Menschen zu begegnen diesen Punkten umzusetzen. Ja. Denn indem wir dienen, werden wir glücklich. Das ist die Geheimnis, die du hast.